1: –karja paket, likväl som mjuka, kärleksfulla papper.
0: Hur ska vi leva våra liv i balans i en samtid som ständigt påminner oss om förbättringar, effektiviseringar och projekt för att få vår viktiga
1: livsbalans? Livsbalanspodden presenteras i samarbete med Sverigehälsan, landets ledande utbildningar inom stresshantering, friskvård, kost och hälsa. Läs mer på sverigehälsan.se Välkommen
0: till ett kostnadsfritt inspirationsseminarium, Stresshantering med Martin och Martina. Tillsammans med Sverigehälsan och oss på Livsbalanspodden bjuder vi nu in till ett kostnadsfritt och härligt inspirationsseminarium. Detta tillfälle är en söndag eftermiddag där vi bjuder på personliga samtal om stresshantering, utmattning och att börja med något helt nytt. Och vilka möjligheter som faktiskt finns med rätt stresshantering. Där du även får möjlighet till att prata med oss. Så gå in och säkra din plats på sverigehalsan.se livsbalanspodden. Vi ses på Sverigehälsan i Hammarby Sjöstad söndagen den 29 mars klockan 13.30 till 15.30. Vi träffade Eva Sander, shamansk hile på Villa Mariposa- Hemma hos henne i Kungsbacka utanför Göteborg. Detta är intervju del ett.
1: Välkommen till Eva Sander, coach inom ledarskap och livsstil, schamansk healer och bloggare på Villa Mariposa i Kungsbacka. Välkommen till livsbalanspodden Eva. Tack. Vem är du Eva som person och hur skulle du beskriva dig själv?
2: Man kan ju säga så att det finns ju två sätt att beskriva sig själv. Ett sätt som människa, men vi i Sverige vill gärna beskriva vad vi sysslar med som yrke, eller hur? Så jag skulle vilja säga att som människa så är jag kanske konstnärs typ. konstnärstyp. Lite djup och filosofisk. Och till yrket så har jag valt beteendevetare. Jag tycker det är ganska intressant att veta hur vi funkar och hur världen funkar och hur universum funkar så därför har jag spett på lite då med sånt som inte räknas som vetenskapligt utan som, som vi vet att det har funnits gammal, gammal visdom men, men vi kanske inte kan bevisa bland annat då shaman's healing
1: Hur kom du in på arbetet med shamans healing och vad var det avgörande för dig?
2: Men jag har alltid haft ett intresse, som jag sa nu alldeles här, att, att det finns någonting mer och att, det är, att man, man kan uppleva saker. Vi hade mycket saker som hände i familjen, sådana som man kallar för övernaturligt. Mm. Men, men jag var väldigt fokuserad på vetenskapen och universitetet och, och liksom skriva i essäer och allt det här. Så jag tog det liksom i första hand det, och så tänkte jag, det enda ska jag göra sen men så hände det en avgörande händelse i en förlust i familjen. Där jag fick liksom uppleva mycket övernaturligt. Som gjorde att jag kände att nu var det dags att liksom kolla vad är det här, alla de här känslorna och det som jag inte riktigt kan förklara. Liksom, var kommer det ifrån? Och jag har alltid tyckt indianer var intressant. Och då var det så här att. Jag fick tag i en bok som heter shamanens väg. Och den bestod en del av vad det här var för någonting. shamanism och schamansk healing. Och så var det en del av människors upplevelser. Så då tänkte jag så här, vetenskapligt ska jag läsa första delen. Och sen när jag gjort det så ska jag göra de här, liksom det fanns man kunde göra trumresor. Och då kunde man köpa ett kassettband med trumresor. Så tänkte jag, då läser jag den första och sen gör den här trumresan. Och så ska jag läsa det andra sen när jag har upplevt det själv. Så jag gjorde en sån trumresa och kom ner till en annan värld. Som såg ut på ett speciellt sätt, vilket var väldigt spännande. Man gör som en meditation, ska jag väl förklara också då. Och så jag gjorde flera sådana och skrev ner de här berättelserna. Och så läste jag. Och läste vad alla andra hade liksom upplevt och såg att vi hade kommit till liknande värld. Där var jag fast. Mm. Där kände jag att det här måste jag kolla. Vad är detta för någonting? Varför upplever människor likadant? De här är, som hade skrivit sina berättelser, de hade varit hos Michael Horn, mm. tror jag, heter, i USA. Så då folk från hela världen. Så där började min resa. Och på den tiden, detta är 91, Då fanns det liksom inte så mycket om detta i Sverige. Så det var inte så lätt att hitta. Så jag vet, jag, jag skaffade mig en trumma för att uppleva det här själv. Och liksom göra att och inte behöva lyssna på, på kassettband. Och då lade jag ut en annons på ett ställe som var ett andligt ställe i stan. Som hette Inroasen som fanns på den tiden. Men alla trodde ju att jag var lärare Och det var ju inte, jag köpte ju bara en grått liksom. Så att det var en svår resa i början. Mm. Och det, det krävde mycket att man liksom... Ja, man fick skaffa sig mycket information utifrån då. Främst USA. För det var där det hela började då.
0: Mm.
2: Indianerna i USA.
0: Ja, kan du berätta lite mer om, om dem? Och liksom shamansk healing i stort? Ja...
2: Vad jag gjorde då det var ju att jag läste ganska mycket, och gjorde mycket meditationer och fick liksom egen, alltså utvecklade min egen kontakt med andra värden skulle man kunna säga.
0: Mm.
2: Men, men det räcker ju liksom inte, utan man vill ju gärna vara på plats. Alltså. Mm. Så min första resa till USA gjorde jag 1997, och, och då åkte jag runt mycket i Arizona. Och var hos Hopis och jag var hos eh, eh, Navajo-indianer och, och fick en förståelse för liksom, eh, deras, vad ska man säga, eh, mera deras livsfilosofi. För, för det är den som ligger till grunden. Om man inte är livsfilosofin mm. så är det svårt att förstå
0: shamansk healing. Och vad, hur skulle du beskriva deras livsfilosofi då? Ja, men livsfilosofin mm. är, är ju det att vi är en del
2: av allting som finns i universum, och att vi mm. är inte är separerade från det, utan vi, vi är i ett sammanhang att det finns liksom en, en korrespondans med precis allting mm. som är i. Är, är, alltså, jag skulle nästan våga säga att vi är faktiskt ett djur. Mm. Som alla andra djur. Liksom. Eller ett levande väsen som alla andra. Det är så mer jag ser det. Mm. Och att, att, vi, att vi förstår det. Att vi är beroende av precis allting. Som, som vi har i universum.
0: Mm. Och Vilka är dina viktigaste uppgifter i din roll som shamansk healer?
2: Alltså jag ser inte det som att den shamanska helingen är min första uppgift. Mm. Jag ser mig nog snarare som, som kanske någon lärare eller budbärare. Där jag, kan liksom, där jag gärna vill ge hela konceptet för att människan i sig ska kunna arbeta med schamansk healing med att försöka läka sig själv. Mm. Så jag vill nog mera egentligen sprida liksom naturfolkens sätt att se på livet. För kan man ta in den så, så kan man göra mycket för sin egen hälsa då. Och sen är det ju vissa väljer ju då jag vill jobba som hylar och då vill de kanske lära sig mer om det. Och andra kanske bara vill liksom jobba lite hemma på, med familjen och sig själva och så.
1: Vilka tillstånd behandlar du?
2: Alltså jag säger inte att jag tar emot vissa tillstånd <går> eller inte utan alla är ju välkomna hit ja. så alla är ju välkomna hit för att, att, att liksom berätta varför de vill komma hit varför de vill ha healing och det mesta tycker jag det handlar väl om en support alltså för att vad du än har för någonting om du nu är sjuk så innebär ju det en viss stress och oro. Mm. Och det innebär en viss typ av energiförlust. Så man skulle kunna säga att det är väl det som, som främst jag behandlar då. Energiförlusten då? Ja, att man höjer energin mm. och att man, man hjälper till att lugna stressen och sänka oron. ja så när jag jobbar så vill jag helst jobba både med samtalet och själva shamaniska hylningen. Mm. Och där kommer ju det in mycket det här med coachingen då. Mm. Att man kan hitta eh, vad är det i ditt liv som gör att du inte är i balans? Mm. Finns det någonting i ditt liv som skapar obalans som i sin tur skapar det du har problem med? Mm. Om du nu är nackarbetet? eller mage eller
0: vad det kan vara då. Mm. Och du yttrar det sig oftast i fysiska symptom då. Mm. Menar du? Mm. Mm.
1: Men hur, hur ser shamaner på sjukdomar då?
2: De ser ju det som en obalans. Mm.
0: Av energier. Ja, obalans. precis. Mm. Alltså du,
2: man säger ju det att, att vad heter det, en, en sjukdom inträffar ju inte alltså med en gång. Det har pågått långt, långt innan du märkte de fysiska symptomen. Så som man säger till och med att alltså det går ät i sig. Nu pratar vi om aura då, som är vårt energifält som finns kanske ungefär en och en halv meter utanför vår kropp. Man säger att sjukdomarna de, de börjar i auran och tar sig in mot kroppen. Och att det tar minst nio månader innan de har nått din kropp så du får fysiska problem. Mm -hmm. Så därför så jobbar man som, som hila så jobbar man ju oftast med att ta bort eh, tunga energier kallar man det. Eller te i auran för att de inte ska komma in i kroppen och ge sjukdomar. Så man jobbar ju mycket med, med liksom att, att, att ta hand om, om energifältet så att det är i bra balans. Så att det inte ska skapa sjukdomar. I förebyggande syfte kan ja, man säga. Ja, precis. Mm. Och, sen, och det är ju också så här att om du, om du har en, en, en aura som är i balans så är det ju lättare för din kropp att hjälpa till att läka dem de sjukdomarna som du eventuellt har då. Mm. Och sen handlar det ju mycket om hur du lever. Alltså vi är ju egentligen inte en, en varelse som ska vara inne i en storstad hela tiden. Vi, vi är ju liksom beroende av att få de läkande energierna som naturen har. Och idag är det ju många människor som lever... Hela sitt liv in i en stad och kommer inte i kontakt med, med den um, balansen som du kan få ute på landet. Det är intressant det här för det här har naturfolken vetat alltid. Mm. Men det är, vi, vi har inte kunnat forska fram det förrän är slutet på nytt. 1900-talet tror jag att de första forskningarna kom där man såg det här med att trädgårdsarbete och att vara ute i naturen hjälpte till att läka långtidssjukskrivna och stressade människor. Så att det är ju så mycket som, som forskningen går ju framåt och, och då kan vi mer och mer få vd att de här gamla visdomarna som, som finns runt om i världen. Och jag tycker alltså... Jag behöver inte en vetenskaplig fakta på... Känner jag att någonting av de här gamla visdomarna funkar för mig... Mm. Så är det tillräckligt. Mm. Och därför så tycker jag att, att jag vill gärna sprida det. Att alla kan pröva liksom. Pröva känna om det blir bättre utav detta.
0: Mm. Och... Vad är då den vanligaste orsaken- till att folk kommer hit och anlatar dig?
2: Det är ju två. Alltså dels är det ju stress och, och oro. Mm. Men sen är det ju också mycket nyfikenhet. Och också att man känner, känner de här sakerna. som alltså man, har, man ser auror. Man, man har stor intuition. Man, man kan läsa in saker- i händelser och så vidare. Oförklarliga saker som gör att man, man vill ha bekräftelse, kanske stöd eller få liksom på de här sakerna som man går och undrar på. Mm. Så det är lika mycket båda skulle man säga 50/50.
0: -50. Och på vilket sätt kan du hjälpa människor till förändring då genom det här? bekräftelse tycker jag är det som är
2: för folk tänker så här, man kan verkligen lita på det här mm. är det verkligen så här eller, eller inbillar mig, det hör jag ofta att folk mm. säger att och jag inbillar mig nog detta att få den bekräftelsen och att man kan hitta den styrkan att gå vidare då i detta mm. om man nu vill söka och kanske söka sig utomlands och ta kontakt med naturfolk det är där man jobbar med shamanism. Det finns ju ganska mycket idag. Mm. Eller så kanske man går en kurs här hos mig. Eller också så går man här individuellt. Eller så kan man läsa lite böcker. Men man får man blir stärkt i att man inte är konstig. Utan att det stämmer. Och det gör väldigt mycket. Det tar, det tar upp... Ta fram väldigt mycket kraft och potential hos folk. Mm. När de vågar lita på vad de känner. Mm. Mm. Och att de inte är så rädda för det. Precis. För vi ska inte glömma att det inte länge sedan- som föräldrar sa till sina barn- om barn kom och sa- att jag har sett någonting oförklarligt eller så- att föräldrarna sa- berätta inte det för någon. För då tror de att du är konstig eller att du är tokig. Och det gjorde ju att många- många som är födda på 50- och 60-talet de vågar inte gå in i det här för de vågar inte yppa det de är så liksom präglade ut av de här orden från föräldrar de, de senare generationerna är mycket mer öppna och vågar, de har inte kanske hört det så mycket då mm. så att idag finns en öppenhet som är väldigt gynnsam för våran intuition och för våran liksom... Um, um, vad ska man säga? att vi vågar liksom lita på det vi känner helt enkelt mm. och, och det här då att lita på vad man känner, det ger ju även utslag i andra saker, alltså på, i våran karriär mm. eller i, vårat, liksom, i våra relationer att vi vågar liksom ja, men det, det är inte mig det är fel på jag känner så här jag ska nog inte vara på det här jobbet Eh, det här, jag måste nog prata ut om den här saken i relationen, att vi vågar mycket mer lita på vi, vad, vi, vad vi känner mm. så att jag tycker att det ger en bättre livskvalitet
0: mm. helt över det hela Skulle man kunna ehm, koppla det till mm. det här med att eh, gå emot strömmen eller gå åka med strömmen förstår du min fråga där Ja, jag tror att jag förstår vad du
2: menar. Ja. Det här med att det inte är så lätt många ungar att,
0: att, att göra något annat val. Precis. Ja. Att många kanske känner att de eh, har krigat sig fram och för att de har bestämt sig för det och kanske inte riktigt lyssnar inåt och eh, låter saker ske mm. istället
2: det här pratar ju coachingen väldigt mycket om tycker mm. jag på ett väldigt bra sätt mm. och det är ju det här med våra värderingar och antaganden mm. alltså vi har med oss värderingar om hur saker och ting ska vara och vi har med oss antaganden om hur världen och allt i den är om man mm. säger så och för att kunna gå mot strömmen så måste du kunna våga ändra de här värderingarna mm. du måste våga ändra dina antaganden mm. Och, och då menar jag så här att kan, antagandet kan vara att om jag inte gör på det här viset så kommer jag inte få vara med. Jag är inte en i gruppen, jag blir utesluten av gemenskapen. Det kan vara en sak varför du gör, följer strömmen. Mm. Men, men att se det att nej, jag kan göra ett annat val mm. och jag har ändå de äkta vännerna med mig ändå. Mm. Och det är ditt krävsmord till det. Och det mm. kan man ju få mycket både genom schamansk healing, schamansk utbildning eller coaching. Mm. Just det här att hitta styrkan. Våga ta det första steget mm. och se att det höll. Och våga du ta första så vågar du ta andra. Och, och då blir du starkt i det du tror på. Mm. Och då kan du förändra. Så det handlar väldigt mycket om... Om, om värderingar och, och antagande och vågar göra ett skifte där.
0: Ja. Upplever du att de som kommer hit behöver vara öppen för förändring för att kunna genomföra det? Ja, absolut. Och ja.
2: motiverad. Motivationen ja. mm. tycker jag är det viktigaste. Mm. Mm. För du kan vara öppen och säga att du vill. Mm. Men det måste finnas någonting som är, som är starkt hos dig så att du är starkt motiverad. För du är ute det är liksom inte på ett så att du går utan det är ju liksom uppförsbackade ibland också. Och du, du kanske inte... Du kanske tvivlar på, på dig själv, eller varför du ska göra saker, speciellt när det är lite jobbigt så är det lätt att du kommer in i det.
0: Och hur kan du då, eller kan du motivera folk som kommer hit och är lite eh, obalanserade och inte riktigt har styrkan än? Mm. Alltså vad, vad, vad jag tror är viktigt är att man ger
2: en tid där man faktiskt liksom är lite uthållig att man, att man bestämmer sig för att nu ska jag ge det här året eller det här halvåret på att förändra mitt liv och, och gå till någon regelbundet då om det är en shaman eller om det är en coach eller, eller så det trots det spelar så stor roll det handlar mer om vem du har förtroende för och att du, att du liksom har då jämna alltså besök vid jämna tider för att ibland går det lätt och ibland är det svårare. Och det är ju då du behöver den här peppningen. Mm. Eller liksom uppleva de här stunderna av som ger dig energi mm. i den riktningen du vill: då. Mm. Så regelbundighet under den tiden som du ska göra en förändring.
1: Vad innebär en hälsosam livsstil ur ditt perspektiv eh, som chavalsk healer?
2: Att, att, att först och främst mm. att du alltså, psykiskt känner att du lever ett liv som du mår bra av. Mm. Mm. Sen har vi ju kost naturligtvis. Att äta så, så näringsriktig... Eh, giftfritt som möjligt mm. alltså jag vet jättemånga indianer som aldrig skulle ta bort kött för de anser det som liksom en del av det de ser ju på, på, på det på ett annat sätt än vad vi gör de ser ju det mer som att det, det är naturligt att vi människor äter kött men man, mm. man äter inte kött på samma sätt som vi kanske tänker oss när vi tänker oss ett slakteri. Utan man, djuret ger sig för oss människor. För att vi ska få päls, senor, kött för att äta och så vidare. Då. Mm. Så att det är alltså ren mat. Ett balans i livet när det gäller arbete och fritid men också konstnärlighet det är många indianer som har med att man utövar någon form av, av artistisk hobby eller något arbete vissa, vissa gör smycken vissa målar vissa spelar vissa sjunger så att man får den kreativa sidan tillfredsställd också och sen att man lever i balans med liksom energierna i naturen. Då tror jag att jag har fått med allting.
1: Mm.
2: Mm.
1: Vad gör du för kreativt själv?
2: Jag målar och, och pysslar om man säger så. Jag gör ju mycket av eh, mina framånska redskap själv.
1: Okay. Ja, så
2: precis nu har jag suttit och gjort runor under oh. eh, jul- för då fick jag för att jag skulle ha en ny sort rumme som är lite större mm. inte de här pyttesmå som jag har haft tidigare så att då, då skapar jag det och så skapar jag mina påsar och ibland gör jag skallrar och ibland så tycker jag att det fattas en tavla och målar jag en tavla men det är mindre idag måste jag säga än vad det var för. Mm. Mm. Det kan ju vara åldersmässigt, jag vet inte.
1: Men har det blivit mer och mer ju mer du har läst om det här så har nej,
2: det blivit nej, mer Nej, 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 nej. Som jag ah, såg okay. när jag beskriver mig själv som en person så jag har jag alltid målat mm. eh, i, i, i hela mitt liv. Mm. Utan snarare har det väl kanske blivit lite mindre, men jag tror faktiskt att jag har lite med, med att mm. Varför då? Nej, men det är mycket mer. barn. Jag har barn som är tonåringar. Nej, mm. det är de inte nästan längre. <laughs> De är unga vuxna, men jag ja, är mycket i deras liv just nu. Ja. Mm. En som går på Chalmers och, och så har jag en som, som precis ska börja grundläggande utbildningar. Ja. Hon, hon håller på mycket med sång och hon håller på mycket med bild. Mm. Så det blir väldigt mycket att man eh, supportar dem och kör och hämtar och så. Så då får man kanske utlopp lite där därigenom.
1: Ja, precis. Mm.
2: Och sen är det väldigt kreativt att, att, äh, att jobba med, med att lära ut då Att jobba med shamansk healing och att jobba med coaching. F för att man är ju inne i varje människas liv mm. på något sätt. Med, med, med kreativt tänkande liksom.
1: Hur går det till rent praktiskt när du har... Eh... Healing. Alltså sitter du så här som vi gör nu? Vi mm. sitter på, vi får tölj. Och, mm. Eller hur, hur gör när du? Nej, jag du?
2: jobbar jag på en massagebänk. Ja. Mm. Så att när en person kommer hit så kanske jag har pratat med dem lite i telefon så jag har någon aning vad det är de vill för att, så att det inte är någonting som jag absolut inte skulle kunna ta emot då. Mm. Mm. Och vad heter det? När de kommer hit så, så hamnar vi här inne där vi sitter nu. Vi är själva fortöljare, vi pratar lite grann om hur, hur det ser ut, vad det är de vill ha hjälp med, eller vad de har för tankar. Mm. Och kommer vi då fram till att ja, men det är en sjömansk hilig som skulle vara eh, intressant här. Så ligger de på en bänk med kläderna på. Och sen så har jag ju olika, liksom, jag har lärt mig olika metoder, så jag väljer ju det som jag tror eh, vad heter det, är lämpligast
1: mm. för
2: dem just då. Och då handlar det väldigt mycket om att känna in, jag söker genom kroppen först, och det gör jag inte genom att ta i den eller titta in i den, utan jag använder min hand som ett verktyg. Och håller den ungefär 10-15 cm ovanför. Och söker det genom auren. Och då kan jag känna om det känns, eh, om det känns förtätningar. Eller om det känns något som sticker. Eller något som inte känns rätt. Och utifrån det då. Och jag, att jag har hållit på med det så länge. Så kan jag göra en bedömning. Om vad jag tror behöver göras. Det kan ju vara så att, det, att man är i obalans. Eller det kan vara så att man känner att den här människan är väldigt stressad. Mm. Eller väldigt orolig. Man känner det ganska tydligt. Och då kan man välja sätt och, och hur man ska hila helt enkelt. Mm. Mm. Och ibland så, så, så känner de effekter med en gång. Och ibland så kanske du behöver gå ett par gånger för att du ska få den effekten som du vill ha. Dina metoder då,
0: mm. är det, använder du det av trummor eller kristaller eller är det handpåläggning enbart som man använder då eller hur ser det ut?
2: Nej, jag arbetar med, med vad heter det, flera olika metoder som jag har lärt mig, dels från Nordamerika, mm. dels från Mexiko och ifrån Sydamerika, mm. främst då Keros det är en
0: indianstam alltså?
2: Det är en indianstam som finns mm. i Peru. Mm. Och då använder man faktiskt alltihopa. Okej. Okay. Mm. Inte på en gång. Nej. Nej. Utan ibland, i vissa metoder använder man kristaller. Mm. Och i vissa så använder man trummor. Det kan till exempel vara en själsåterhämtning. Mm. Då kan man arbeta med trumman. Och ibland så jobbar man bara med händerna. Och så finns det champistons, finns det någonting som heter. Mm. Och det är speciella små, vad heter det, stenar som i alabaster ofta som de har karvat ut. Så att de ser lite olika ut beroende på vad de ska vara på kroppen. Och ibland så, så jobbar jag med min mesa. Och det är också en, en ker och det är ett, ett bärbart altare kan man säga. Som ser ut som ett knyte. Och där i, då jobbar man faktiskt med vanliga stenar. Men stenar som man har hittat på ett speciellt sätt då. Mm. Och som man eh, eh, behandlar kan man säga. Man behandlar sitt altare på ett speciellt
0: sätt. Så då kan man använda dem då. Skulle man kunna säga att shamansk healing är lite så som... Ja, men som medicinmän och medicinkvinnor har arbetat då i olika ja, det, är det. det är liksom det det ja. handlar om egentligen ja, ja, det, ja. Det. Mm. det
1: är det mm.
2: häftigt alltså ja.
1: ser du någon koppling till stress och klienters behov av din expertis
2: ja absolut det spelar ingen roll mm. <coughs> i vilket område om du pratar coaching eller KBT eller charmansk det är bara olika vägar och stress är med avgörande eller såhär det är, av ondo i dagens samhälle. Mm. Mm. Det bekymrar mig faktiskt väldigt mycket som yrkesmän. Stressen som bara blir värre och värre i samhället. Mm. Mm. Och jag har lite svårt att, att förstå den utvecklingen faktiskt. Att vi liksom är så blinda för det. Mm. Att vi är inne i det här äggårdjuret och att det blir. Vi tappar väldigt mycket.
1: Mm.
2: vi tappar väldigt mycket av livskvaliteten
1: om ni vill komma i kontakt med oss angående livsbalanspodden eller andra uppdrag så finns vi på livsbalanspodden at gmail.com och livsbalanspodden på instagram eller var och en på martin.kagemark@telia.com eller via min hemsida martinkagemark.com
0: och mig Martina på Bov. @gmail.com eller på Instagram Ray of Light Management. Just nu har vi en tävling i samband med Sverigehälsan. Var med och tävla om en gratis plats på webbutbildningen Stresshantering med KBT med start i augusti 2020 genom att föreslå era bästa tips för stresshantering och återhämtning. Gå in på sverigehalsan.se Snedsträck, livsbalanspodden och tävla om en plats. De bästa tipsen kommer sammanställas och presenteras när tävlingen avslutas den 31 april. Där två vinnare kommer få var sin utbildningsplats betald och klar. Så missa inte denna chans, gå in och tävla på sverigehälsan.se slash livsbalanspodden. Lycka till!